1: Meine Damen und Herren, Sie haben den Theater-Talk eingeschaltet, die Sendung des Monats Februar. Ich habe heute eine ganz illustre Runde hier im Studio am Ferspol Zum einen Carola von Seckendorf, die muss man in Münster gar nicht vorstellen. Sie spricht gerade über ihr neuestes, ihr nächstes Projekt Stadtbestäubung. Dann erwarten wir den Autor Martin Heckmanns, dessen Stück Mein Vater und seine Schatten in der Regie von Frank Behnke am 21. Zweiten Premiere. Hat drei Studiogäste und ein ganz volles, buntes Potpourri, das wir Ihnen heute bieten.
2: dazwischen Autohändler und große Baumärkte, hier wohnen die Pendler, dann ein Gewerbegebiet, Werkstätten und Lagerhallen auf zementiertem Grund, ein einsamer Imbisswagen und ein einsamer Hund, raus, nur raus aus der Stadt und in der großen schlaffen Leere zwischen den Städten sind wir da und es ist bunt und hell und leise und schön und ich hab's ganz sicher von weitem. Ich hasse die Stadt, auch wenn sie sicher nichts gegen mich hat. Hier wollte ich ein Baumhaus für dich bauen, dort am Rand und am Ende des Fells. Schlammig und gelb liegt das Feld jetzt da und die Sonne scheint müde und trüb. Aber irgendwann ist es bunt und hell und leise und schön. schon vor Langeweile, das macht nichts. Dann gehe ich eben runter zum Meer und singe für die Fische. Ich tauche ein, Quallen und Korallen und der Mond ist voll und strahlt bis zum Meeresgrund und dort ist es bunt und hell.
1: Meine Damen und Herren, ich begrüße im Studio Carola von Seckendorf. Die muss man eigentlich gar nicht vorstellen. Festes Ensemblemitglied am Theater Münster, war früher am Bräuchertheater Theater, ist hier in der freien Szene bekannt durch viele, viele Projekte. In bester Erinnerung ist noch 24 Stunden Münster. Sie bereitet mit ihrer Kollegin Cornelia Kupferschmidt ein großes Demokratieprojekt für den Herbst vor. Aber jetzt möchten wir über etwas sprechen, was in nächster Zukunft liegt. Vielleicht haben Sie schon den gelb-schwarzen, so ein bisschen wespenähnlichen Flyer gesehen. Die Bienen, Bienen. Bienen, ja Bienen, gut. west ist auch schwarz gelb, okay, wie auch immer. Die Stadtbestäubung, das klingt ja schon so ein bisschen nach Frühjahr, findet auch dementsprechend so im frühen Frühjahr statt. Am 21.03. um 20.20 .20 Uhr ab 15 Uhr, Innenstadt ist erstmal der Ort. Carola, die Stadtbestäubung, wer bestäubt da wen und was ist der Anlass? Wer hatte die Idee? Was erwartet uns da in der Stadt?
3: Die Stadtbestäubung ist ein aufsuchender Poesie-Flashmob, könnte man so sagen. Die Idee ist entstanden... Ähm, Im letzten Jahr eigentlich schon, da waren wir eingeladen als Stadtensemble, mhm. das sind alles äh, Spieler, Schauspieler aus der freien Szene, aber auch von den festen Häusern, die sich zusammenfinden zu verschiedenen Projekten, unter anderem auch zu dem zu 24 Stunden Münster, daraus ist es hervorgegangen und letztes Jahr zu Poetry mhm. und da sind wir mit einem poetischen Antiterroranschlag, die Salzstraße entlang gegangen mhm. und haben Leute beglückt. Ich war
1: eins der Opfer, wenn genau. es ein Terroranschlag ah, ist, ja, genau. ich habe ja, ja, ich hab genau. wahrgenommen. Und mhm. wir
3: haben gedacht, was ist eigentlich das genaue Gegenteil von einem Terroranschlag? Mhm. Das ist eigentlich Poesie mhm. und ähm, damit haben wir Leute angesprochen, die zum Teil haben sie Angst gehabt, man verkauft ihnen was oder man will sie befragen und die meisten waren... Ganz äh, glücklich überrascht, dass sie ein Gedicht vorgetragen bekommen haben und dann wurden uns Geschichten erzählt oder wiederum selber auch äh, Gedichte vorgetragen. Das ist einfach zu schönen Begegnungen gekommen, zu Menschen, die man sonst nicht treffen würde und mit denen man normalerweise nicht sprechen mhm. würde. Ihr
1: seid auf die zugegangen habt gesagt, möchten Sie ein Gedicht hören genau. oder habt ihr einfach losgelegt? Nein, ja, also haben wir auch,
3: wir haben verschiedenste Dinge ja. probiert. Ähm, manchmal auch einfach losgelegt oder den Raum reingerufen, ja. manchmal so nur ins Ohr geflüstert und weitergegangen oder ins Handy laut ein Gedicht gesprochen, aber oftmals eben auch äh, gefragt, wir wollen Ihnen ein Gedicht schenken, wollen Sie das hören? Mhm. Manche, die gesagt haben, nein, ich habe keine Zeit, nicht, aber die meisten sind tatsächlich, wenn man sie freundlich genug anspricht, offen genug, mhm. um die Ohren aufzusperren. Die
1: Auswahl der Gedichte habt ihr selber vorgenommen und nach welchen Kriterien habt ihr ausgewählt? Bei
3: Poetry war es so, dass wir Gedichte verwendet haben von Autoren, wir oder Lyrikern, die während des Lyrikertreffens eine Rolle gespielt haben. Mhm. Also von den Wettbewerbsteilnehmern und dem Sieger, dessen Name mir jetzt nicht einfällt. Mhm, mhm. Ja, ja.
1: Genau. Aber es waren natürlich kurze Gedichte, also ihr habt jetzt nicht was rausgebrochen, sondern das war schon in sich geschlossen, das was ihr in sich vorgetragen Gedichte. habt ja, und so weiter. Genau. Mit vielen positiven Reaktionen.
3: Mit sehr vielen okay. positiven Reaktionen. Mhm. Es war auch angekündigt, aber es ist jetzt keine Veranstaltung. Auch die Stadtbestäubung wird nicht so eine sein, wo man in den Veranstaltungskalender schaut und sagt, oh, da passiert die Stadtbestäubung, mhm. da gehe ich jetzt hin und schaue mir das an. Mhm. Sondern wenn man Glück hat, äh, trifft man auf einen Spieler. Aber die Stadtbestäubung hat noch äh, etwas Besonderes, nämlich das, ähm, das heißt eben nicht mehr Antiterroranschlag, sondern Stadtbestäubung, weil es... Lieblicher, klingt lieblicher. Ist, klingt lieblicher. Ne? 21. März ist uh -huh. Frühlingsbeginn, uh -huh. aber der 21. März ist auch der Welttag der Poesie. Uh -huh. Der wird also überall in Deutschland begangen mit verschiedenen Aktionen. Und
1: wenn ich ergänzen darf, einen Tag vorher hat Hölderlin 250. Geburtstag am wow. 20. März. Das okay, heißt, da muss man ja unbedingt mindestens einmal ein Hölderlin. müsste müsstet Höl irgendeinen Hölderlin ein Schicksalslied ja. oder an die Parzen oder irgend sowas, ja, müsste da unbegang. eigentlich dazwischen. Ne? Mhm, in Erinnerung genau. ja, an den Jubiläum. Genau. Ja, ich wollte ihn nicht unterbrechen. Weiter. Genau, hm. es geht
3: um den Verlust der Poesie überhaupt ja. in unserer Zeit. Und mhm. es, ähm, die Idee ist eben jetzt nicht nur, dass die äh, Schauspielerinnen das machen, sondern dass wir eigentlich aufrufen, alle, die Lust haben, mitzumachen.
4: Mhm.
3: Also der, als, der Aufruf hier rufe ich ins Mikrofon herein, BürgerInnen, wenn sie Lust ja. haben, melden sie sich äh, unter der Webadresse, unter dem E-Mail-Adresse stadtensemble.theater-freifrau.de oder unter der Handynummer 0151 506 83600.
1: Können wir gleich auch nochmal wiederholen. Können wir gleich noch mal wiederholen. Mhm.
3: Genau. Und dann ähm, gibt es ein Vorbereitungstreffen am 7. März um 15 Uhr an der Bühnenpforte am Theater. Und wir haben zehn verschiedene Positionen ausgeguckt, wo wir am Welttag der Poesie starten, mhm. rund um den Ring. Dort treffen sich zehn verschiedene Teams. es sind jeweils zwei mhm. Schauspieler, die ein Team anleiten. Und mit, jema, je, mit jeweils den Bürgerinnen, die sich eben melden. Und dann marschieren wir, marschieren ist ein falsches Wort, spazieren wir mhm. äh, sternförmig äh, in die Innenstadt auf den Domplatz zu und treffen uns da um kurz vor fünf, um da so einen großen Poesie-Flashmob äh, stattfinden zu lassen. Aber auf dem Weg dorthin bestäuben wir mit unseren mhm. Gedichten.
1: Wie die Bienen, mehr Wie die Bienen, mhm.
3: eben äh, Stellen, die nicht so schön mhm. sind oder auch die schön sind, oder sprechen Leute an, gehen mhm. in Supermärkte, gehen in den Park, gehen, mal schauen, wo wir überall hingehen werden mhm. mit den Bürgerinnen und ermutigen, die Bürger mitzumachen. Mhm. Aber auch, und es werden dann Karten verlost. Wir kooperieren nämlich mit dem Theater Münster, mit dem Kammertheater der Kleine Bühnenboden, mit dem Boulevardtheater und dem Theater im Pumpenhaus. Da gibt es ein Kontingent an Karten. Alle registrierten Bürgerinnen unter denen verlosen wir dann die mannigfaltigen mhm. Theaterkarten. Also
1: man kann das jetzt auch als Aufruf nehmen. Es kann wirklich jeder mitmachen, mhm. äh, ob Kind, ob älterer Mensch, ja. mittelalterlich, ja. wie ja. auch immer. Ja. Und was er vorträgt, ist dann sein persönliches Gedicht, das ihm am Herzen genau. liegt genau. quasi. Man ja? nimmt
3: sein Lieblingsgedicht oder ja. blättert nochmal durch seine Gedichtbände mhm. und äh, sucht sich was raus, was man gerne mhm poetisch sagen möchte. Aha. Und man muss sich aber auch nicht registrieren. Man kann auch einfach zu Hause zwischen 15 und 17 Uhr am 21. März das Fenster aufreißen. Aha und äh, auf die Straße ein Gedicht rufen, seinem Liebsten eins ins Ohr flüstern mhm. oder seinem Feind eins ins Ohr flüstern.
4: Mhm,
3: oder
1: ist das so ein bisschen, ich meine, wir sind ja in dieser übermedialen, überreizten Welt, alles digitalisiert, das ist ja eigentlich so eine Urform. Ne? Ich habe eine Geschichte, ich habe ein Gedicht und ich trage es dir vor. Ist ja sehr analog. Ja, ne? ja. Ähm, so ein bisschen im positivsten Sinne retro, nicht? Ja. so eine ganz klassische Situation. Den Text, der mir was bedeutet, den möchte ich dir vortragen, bringe ich dir zu Gehör. Vielleicht gefällt er dir genauso wie mir oder gar nicht und so weiter, ist eigentlich ein ganz äh, bisschen im positiven Sinne altmodisches Modell. Ne? Es ist voll, also
3: ist voll altmodisch, weil ja. es wirkt dem, dieser ganzen Digitalisierung so ja. etwas entgegen ja. und dem Social Networking, ja. sondern es, ist ein, es entsteht ein persönlicher Kontakt, mhm. es entsteht vielleicht ein Gespräch. Was wir auch machen, ist, wir beschreiben mhm. Postkarten mit Zeilen aus dem Gedicht mhm. und übergeben die auch an, an Menschen, denen wir begegnen mhm. und dahinterlegen die an einen Ort, weil das macht man auch nicht mehr. Briefe schreiben, Postkarten mhm. schreiben. Mhm. Mhm. Und ähm, dem ein bisschen das wieder modern zu machen, dafür Dann ist es wir. auch da. Mhm. Ja.
1: Muss nur noch das Wetter mitspielen, ne? das wäre ganz gut. Ja, das machen gut, wir ne? auch bei Regen, das ist Macht ganz, ja auch bei Regen, unter gar den, den Regenschirm und so weiter. Ja. Ne? Also wir, wir wiederholen gleich noch mal die Kontaktnummern. Äh, Carole, jetzt bist du hier und wir blicken auch noch mal ein bisschen in die Zukunft und wenn wir in die Zukunft blicken, blicken wir auch zurück auf 24 <lacht> Stunden Münster. Das war ja so ein Monsterprojekt. Vielleicht sagst du noch mal für die, die es jetzt nicht mehr so ganz präsent haben, was da war und was Münster erwarten darf im kommenden Oktober, ohne zu viel zu verraten. Aber ich ich glaube, dass sich ja schon rumgesprochen hat, dass es so etwas gibt, können wir schon so ein paar Streiflichter auf dieses künftige Projekt. Aber erst noch mal das Alte und das Neue, wie es sich abgrenzt, was so anders ist. 24 Stunden Münster im Vergleich zum Demokratieprojekt und dazwischen, meine Damen und Herren, am 21.3. die Stadtbestäubung. Ja.
3: 24 Stunden Münster war 24 Stunden Theater. Jede Stunde hatte ein anderes Thema, was Münster betraf, beziehungsweise einen Menschen im Mittelpunkt mhm. zum Thema. Und das haben wir gespielt in fünf Theatern, am Theater Münster, Boulevard Theater im Pumpenhaus, im Wolfgang-Borcher-Theater war Premiere und bei uns im Th Und eins fehlt mir jetzt noch. Welches Theater fehlt? Äh. <lacht>
1: Kleiner Bühnenboden Kleiner hattest Bühnenboden, du, Borchert genau. hattest nee, du. Nein, da sind wir auf ja. jeden mhm. Fall
3: in, äh, innerhalb von fünf Wochen äh, rumgewandert und mhm. die Leute konnten kommen um 17 Uhr und bleiben bis zum nächsten Tag um 17 Uhr und Geschichten über Münster sich anschauen. Performative, mhm. erzählerische, tänzerische, alles Mögliche war dabei. Und das war erstmal ein bisschen schwer verdaulich, man wusste nicht so richtig, was erwartet einen da. Ähm, aber letztlich, bei der letzten Vorstellung, merkten wir, das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Das war richtig, richtig... Ähm Richtig schön. Auch einfach diese, dass man mal in anderen Theatern auftritt, dass Leute in Theater kommen, wo sie sonst nie sind, dass man mit Kollegen arbeitet, mit denen man immer nur nebenher gearbeitet hat und nie zusammen. Mhm. Und das war eigentlich der Haupteffekt des ganzen Projektes, dass eben Label- und institutionsunabhängig mhm. ein Netzwerk entstanden ist von Künstlern, mhm. die miteinander weiter zu verschiedenen Themen arbeiten mhm. wollen, das Stadtensemble. Mhm. So, und dann haben wir uns überlegt, wird jetzt 24 Stunden Münster eine Legende, dass man sagt, das war mal, es mhm. gab mal 24 Stunden weiter? Münster, ja, oder bauen wir darauf auf? Mhm. Und wir haben gesagt, nein, wir bauen darauf auf. Und zwar bleiben wir jetzt nicht nabelbeschaumäßig in Münster, das könnte man natürlich immer, immer weiter ähm, führen, es gibt tausend Geschichten zu erzählen, sondern wir haben gesagt, nein, wir wollen uns mit einem Thema beschäftigen, was unter den Nägeln brennt. Und äh, wir haben es schwer mit unserer Demokratie. Mhm. Die Wert, der Wert der Demokratie geht immer mehr verloren. Also es ist einfach beängstigend, was passiert. Und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen uns das zum Thema. Mhm. Und wenn man das zum Thema macht, bleiben wir nicht bei Theatern, bei Schauspielern, sondern wir gehen auch in die Hochschulen. Wir kooperieren jetzt mit ähm, der Kunstakademie, mit der WWU, mit der Musikhochschule, mit dem Jungen Theater, mit... Ähm, allen möglichen Sparten und noch mit noch mehr Künstlern, die wirklich noch mehr interdisziplinärer mhm. unterwegs sind und äh, beschäftigen uns eben vom 31. Oktober bis zum 9. November mit dem Thema Demokratie. An den Wochenenden künstlerisch, mhm. auch 24 Stunden lang und in der Woche werden wir ein Demokratielabor haben, wo man selber DIY-mäßig äh, unterwegs sein kann. Da gibt es Vorträge und Workshops zum Thema, mhm. ein Bürgerparlament, ein Kinderparlament. Mhm. Es ja. ist
1: ein bisschen entspannter, dass so komprimiert an einem Ort, dass ja. man da, was die Logistik, die Organisation angeht, nicht so sich auffächert, so krakenähnlich auf die ganze Stadt. Man ist konzentriert, hat immer die gleichen Räume, die man dann äh, bespielt und füllt. Stelle ich mir erstmal, ich meine, es ist immer noch gigantisch, aber es ist ein bisschen einfacher schon, ne? Von ja, also es war wirklich
3: ein Glücksfall, dass wir ja. in allen Theatern einen Termin bekommen mhm. haben, aber mhm. die Einladung vom Pumpenhaus haben wir gerne angenommen, mhm. weil das können wir jetzt richtig zu so einem Brutkasten der Demokratie machen ja. und wir haben dieses ganze Pumpenhaus mhm. in dem Zeitraum und auch vorher zur Vorbereitung für uns und können uns da wirklich ausbreiten. Aha. Und das ist natürlich schön und auch einfacher zu verstehen, dass man dann immer, wenn man dorthin kommt, in ja. diesem Zeitraum etwas erleben kann.
1: Ihr schaltet auch in die USA, ne?
3: Genau, wir schalten Zur in die Wahl, USA. das finde ich auch noch Wir kooperieren mit den Democrats Uproad. Ja. Das sind ähm, Amerikaner, die in Deutschland mhm. leben und Leute ähm, ermächtigen wollen oder ihnen erklären wollen, wie sie oder anwerben wollen oder sagen wollen, so wählt, gewählt in den USA und ihr müsst so und so wählen. Mhm. Und die werden das Programm mitgestalten und uns ein bisschen was erzählen über... Dieses ganze System der Wahl und was das für sie bedeutet und wie sie das einschätzen, was da passiert, die werden uns über die Nacht begleiten. Mhm. Wir haben einen Schirmherrn, das ist Klaus Brinkbäumer, ehemals äh, Chefredakteur des SPIEGEL jetzt äh, freier Autor und Journalist der Zeit. Der wird in Washington sein zu der Zeit und das ähm, bewerten und einschätzen und schreiben für die Zeit. Aber wir werden versuchen, eine Live-Schaltung zu ihm auch hinzubringen, sodass mhm. er uns sagt, was da gerade so los ist und wie, wie er das bewertet.
1: Mhm. Ähm, wenn ich so diese drei Dinge nebeneinander sehe, 24 Stunden münzer die Stadtbestäubung, das Demokratieprojekt, ist das so, was Carola von Seckendorf spezifisch ist, ein Theater, das die Theaterräume verlässt, das in die Stadtgesellschaft hineinwirkt, dass die Stadtgesellschaft auch mit einbezieht, auch die interessierten Bürger wie bei Stadtbestäubung zu Mitwirkenden macht, die ähm, quasi sich aus dieser gewissen Isolation, dem abgeschlossenen kleinen Haus, großen Haus, U2, wie auch immer diesen Bühnen herauslöst und einfach mehr interaktiv nach draußen wirkt. Ist das so ein bisschen deine Botschaft, wenn ich das so fühle, dein Credo quasi, rausgehen, machen, macht mit und so weiter. Ich ja, bin da. unbedingt. Es, es geht
3: auch darum, ich liebe es einfach Menschen ja. kennenzulernen, die mhm. ich in meiner Blase nicht kennenlernen würde. Mhm. Blase ist gut. Also ja, es geht um, so, um, um ja. Menschen verbinden ja. und mit Menschen nicht nur reden, sondern machen. Ja. Etwas gemeinsam zu machen und das brauchen wir so viel gerade. Ja. Jenseits von, von ähm, allem Künstlerischen geht es um das gemeinsam machen und kreativ machen. Macht einfach mehr Spaß, als ähm, man, fühlt sich, man fühlt sich plötzlich sinnvoll und denkt, ja. ich kann wirklich was bewegen.
1: Aha. Ja, meine Damen und Herren, Carola von Seckendorf stellte zunächst ihr etwas kleineres Projekt Stadtbestäubung vor. Wir möchten nochmal, da Sie haben ja gehört, dass quasi Sie selber mitmachen können mit ihren Eigene, selbstgedichtete Gedichte darf man auch nicht. Doch, doch, darf man natürlich. auch. natürlich. Ah, also man muss nicht nur die großen Nein. Klassiker, man kann auch selber ja. was dichten. Also irgendwelche Küchenreime ja. gehen genauso wie Theodor Staum oder es geht alles. Andreas Crufius. Okay, ja. Also meine Damen und Herren, nochmal ganz langsam, wenn Sie mitmachen möchten, gibt es da eine E-Mail-Adresse und eine Handynummer, die liest die Carola noch mal vor. Es geht nochmal um die Stadtbestäubung am 21.03. Sie müssten dann ab 15 Uhr Zeit haben und Sie haben die große Chance, auch wenn Sie mitwirkender, mitwirkende sind, dann auch Freikarten zu gewinnen. Jetzt noch mal die Kontaktdaten, bitte, Carola.
3: Das ist einmal eine Mail schreiben, ich antworte Ihnen umgehend: stadtensembletheater at theater-freifrau.de oder unter der Handynummer 0151 506 83600 oder Sie kommen einfach zum Vorbereitungstreffen am Samstag, den 7. März, pünktlich um 15 Uhr zum Bühneneingang.
1: Ja. Und das können wir eigentlich auch nochmal hier auf äh, der Seite des Senders publizieren, die Kontaktdaten, wenn sie es jetzt nicht zum Mitschreiben dabei hatten. Carola, viel Erfolg für dieses Frühjahrsprojekt. Schön, dass du da warst, die die Zeit genommen hast. Und äh, wir hoffen auf argen Zuspruch und ja. ganz, ganz gutes Wetter. Denn ja. ich glaube, bei Sonne ist es doch besser als im Regen. Ja, das wäre ne? schön. <lacht> okay, danke Carola. Wir freuen uns gleich auf die nächsten Studiogäste. Aber erstmal Musik, diesmal besorgt wie immer von Klaus Blödo. Danke. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie jetzt zum zweiten Gesprächsblock. Hier im Studio ist jetzt der Autor der Dramatiker Martin Heckmanns und ihm zur Seite auch schon öfters hier zu Gast, Frank Behnke, Schauspieldirektor und in diesem Fall auch der Regisseur von unserer nächsten Uraufführung, Mein Vater und seine Schatten, ein Auftragsstück des Theaters Münster, des Schauspielmünsters an Martin Heckmanns. Jetzt finde ich es ja ganz furchtbar, wenn man zu einem Auto sagt, stellen Sie sich mal vor, deswegen gebe ich den Ball an äh, Frank Behnke, Sag doch mal etwas über Martin Heckmanns, wo kommt der her, was macht er? was hat er für Stücke geschrieben und wie kommt euer Kontakt zustande, dass er nun für das Theater Münster erstmalig,
0: ne? ich denke erstmalig, ein Stück geschrieben hat. Erzähl doch mal, Frank. Ja, Martin hat das selber in einem Zeitungsartikel sehr schön zusammengefasst. Also Martin Heckmanns. Ähm ist ein sehr durchgesetzter, sehr bekannter, sehr vielgespielter deutschsprachiger Autor, ähm, den ich natürlich als Dramaturg und meine Kollegin Barbara Billy auch schon seit äh, vielen, vielen Jahren kennen. Äh, und insofern ist es, ist es ganz großartig, dass es zu dieser Zusammenarbeit jetzt kommen konnte. Es gab schon so ein paar Berührungspunkte über andere Stücke, die man mal an Theatern gemacht hat. Ich selber habe mal eine, eine ganz kleine Uraufführung gemacht von einem Text, der hieß Ins Offene von Martin Heckmanns. Äh, kenne natürlich viele äh, Viele seiner Stücke auch. Ähm und ja, wir haben ihn einfach angefragt, weil er im Pool war der Autoren, die uns interessiert haben. Mhm. Und wir haben ja, das sage ich vielleicht nochmal vorweg, ja seit dieser Spielzeit eine großartige Förderung vom Land mhm. Nordrhein-Westfalen. Wir bekommen also 150.000 Euro pro Spielzeit zur Förderung von neuer Dramatik und machen jedes Jahr jetzt vier Uraufführungen und teilweise Auftragsstücke, die dann eben auch mit den Themen zusammenhängen, die wir in einer Spielzeit behandeln. Und wir haben ja dieses... 75 Jahre Bundesrepublik, sind 70 oder 75? Äh 70, 70, 70 Jahre 70. Genau, genau, 30 mhm. Jahre Mauerfall, so ein bisschen zum Schwerpunktthema gemacht und das habe ich in einem ersten Gespräch, als Martin Heckmanns gesagt hat, er ist erstmal prinzipiell interessiert, ihm erzählt und dann kam die erste Idee und der erste Gedanke, was das vielleicht für ein Stück werden könnte, vielleicht kann Martin dazu was sagen. Mhm. Denn ich darf äh,
1: ergänzen, also das große Spielzeitthema ist ja sozusagen Demokratie Deutschland eigentlich 70 im grade, Sinne, 70 Jahre. Jahre. Demokratie, 70 ja. Jahre Bundesrepublik. Und das ist, jetzt richtig die Frage. Es ist ja wahnsinnig umfassend. Also da fallen einem irgendwie ganz viele Themen, aber auch irgendwie gar nichts ein, weil es so unglaublich global dann auch irgendwo ist, das Thema. Wie geht man damit um? Da kommt jemand und sagt, schreib ein Stück und das Thema ist 70 Jahre. BRD, oder wie macht man das? Ne? Tatsächlich war das die erste große
5: Schwierigkeit, die ich aber als äh, anregend empfunden habe. Ich habe mhm. einmal ein Stück über Globalisierung geschrieben, wo man auch zuerst mal denkt, da fällt einem gar nichts ein, was jetzt dramatisch mhm. funktionieren könnte. Das hat aber dann äh, erstaunliche Ergebnisse äh, hervorgebracht und so fand ich das jetzt auch eine angenehme Überforderung äh, mhm. über Deutschland oder über 70 Jahre. Ähm, BRD ein, äh, ein Stück schreiben zu äh, dürfen mhm. ähm, und hab dann gleich an eine Biografie gedacht, die das dann abdeckt, weil tatsächlich die Frage ist, wie kann man das in einen Zusammenhang bringen oder wie kann man die ganzen Aspekte, die da bei BRD-Geschichte eine Rolle spielen, dann doch versuchen, in eine Erzählung zu bündeln und jetzt ist es halt äh, die Biografie eines Mannes geworden, äh, der eng mit der Geschichte der Bundesrepublik verbunden ist und dann auch ähm, ein bisschen wie im Schelmenroman immer an großen historischen äh, Momenten
1: anwesend ist und mit historischen Figuren in Kontakt tritt. Mhm. Bevor wir auf den Inhalt zu sprechen kommen, mal ein Blick in die Autorenwerkstatt. Wie schreibt man bei so einem Auftragstück? Ich meine, man kann sich ja irgendwie bei einem Stück fünf Jahre Zeit lassen, man kann sagen fünf Wochen, man kann sagen fünf Monate, man hat ja irgendwo dann auch den Premierentermin gesetzt sind Sie so ein komplett disziplinierter Arbeiter, der sagt, also dieses Stück ist in sechs Wochen. Sagen Sie, es geht im Moment nicht weiter, ich mache mal zwei Wochen Pause. Also ich würde gerne mal so in diesen Entstehungsprozess der Genese gerade dieses Stücks treten. Also wie arbeiten Sie? So kann ich es einfacher formulieren. Ich habe leider keine feste Regel mhm. oder
5: die Regeln äh,
1: bewähren sich dann beim
5: nächsten Stück schon nicht mehr. Mhm. Und ähm, es ist ja dann auch immer eine konkrete und jeweils andere Situation. Ich fand es hier wirklich sehr angenehm, dass ich mit Frank äh, sehr früh im Gespräch war und dass ich jetzt den Eindruck habe, dass wir wirklich den Stoff auch gemeinsam entwickelt haben. Also dass mhm. wir ähm, Und dann ist natürlich das Vertrauen auch größer, dass man dann in der Inszenierung äh, sich versteht oder dass die dem nahe kommt, was man gemeinsam entwickelt hat. Also das fand ich schon sehr mhm. besonders. Ähm, das ist sehr unterschiedlich bei Auftragswerken, dass mhm. man, wie eng der Kontakt ist. Hier habe ich ihn als sehr äh, eng und intensiv erlebt und das hat mir sehr geholfen, dass ich, mhm. wenn ich falsche Abzweigungen beim Schreiben genommen habe auch direkt darauf
1: hingewiesen worden bin mhm. oder ähm, mhm. ja, mal gemeinsam um den Weg. Das wäre jetzt mal die nächste Frage, das klingt ja jetzt alles sehr harmonisch, aber der Auftraggeber kann ja auch irgendwann mal sagen, ich habe mir das anders vorgestellt und sagt, der Autor ist ja meine künstlerische Freiheit, also äh, ich stelle mir das auch ziemlich möglicherweise konfliktbeladen vor, denn vielleicht sagen Sie auch irgendwann mal, das habe ich dreimal geändert, die sind immer noch unzufrieden, Jetzt ist aber Schluss. Also Sie haben das ja sicher auch schon mal überlegt, wo Sie komplett auseinander äh, dividieren. Kriegt man das wieder ins Lot immer oder kann das auch in Kontroverse und äh, auf einmal machen beide zu, beide Seiten zu und man sagt, jetzt geht es gar nicht mehr weiter? Auch
5: da sehr unterschiedliche ja. Erfahrungen habe ich da gemacht, ja. bis hin, dass ich den Auftrag wieder zurückgegeben habe, mhm. weil es nicht, weil die Zusammenarbeit nicht so war, dass mhm. ich dachte, das Vertrauen ist noch da. Um, Es gehört ja viel Vertrauen dazu, mhm. einen Text einem Regisseur zu geben mhm. und umgekehrt glaube ich auch, der Regisseur muss dem Text vertrauen können. Wenn das erstmal zerstört oder angegriffen ist, dann wird es glaube ich schwierig mit der
1: Zusammenarbeit. Aber der Frank war zufrieden.
5: Ja, wie gesagt, also ja. wir haben ja, ja ich schon gestritten. Schon, na, wir, ja, ja, gestritten und, äh, aber im
1: Großen und Ganzen war es eine gute Kooperation. Ich, ich hatte den Eindruck,
5: dass durch den Streit das, das
0: Ergebnis ja. dann ähm, von uns beiden anders... Genau, ich würde es gar nicht streiten, es war wirklich eher eine Suche, mhm. eine gemeinsame Suche danach, wie man, also wie daraus wirklich ein, ein Stück wird, dass ich mir vorstellen kann, zu inszenieren, das kam ja noch dazu mhm. als Schwierigkeit oder als zusätzliche Ebene, ich habe ja nicht nur als Dramaturg drauf geschaut, sondern immer auch mal versucht, wie, wie setze ich das denn um, wie kann man das mhm. denn überhaupt umsetzen, wie, wie, wie läuft diese Erzählung und also generell finde ich es erstmal ja auch spannend, ein also auch das ist sozusagen unterschiedlich, es gibt Autoren, die, wollen sehr, die sind sehr froh, wenn sie ein sehr konkretes äh, Thema haben. Wir haben ja zum Beispiel auch ein Stück in Auftrag gegeben über Möllemann. Mhm. Also Annalena und Konstantin Küspert, die haben wirklich ein Recherche- und Dokumentarstück geschrieben. Mhm. Und äh, ich glaube, dass es Martin Heckmann sehr viel mehr entgegenkommt, wenn er, wenn er größere Freiheit hat. Mhm. Und, äh, und nun war es ja auch so, und das ist ja auch vielleicht das Spezielle an diesem Unternehmen, dass dort zwei Motive zusammenfließen. Also der Versuch, eine Biografie und die Geschichte zusammenzubringen, hat ja auch nochmal einen größeren Aspekt, weil, weil das Werk ein Stück weit autofiktional, sage ich mal, mal, ist ein Begriff, der im Moment häufig benutzt wird. Also es fließen persönliche Motive, private Motive aus der Biografie des Künstlers Jürgen Heckmanns, also des Vaters von, mhm. von Martin, in dieses Stück ein und eben eine, eine, eine Überhöhung, eine fiktionale Biografie, die da zusammenfließen und, und, und die die dann sozusagen auch, äh, glaube ich, dieses, diesen Text für alle interessant machen, die äh, Jürgen Heckmanns gar nicht kennen. Man muss also nichts mhm. über ihn wissen, um dieses Stück sehen zu können. Also es wird mhm. zu, einer, zu einer Künstler- und, äh, und, und Lebensbiografie anhand von bestimmten Stationen, die, die hoffe ich, ähm, eine Auseinandersetzung sind äh, ja, über unser Land und über die mhm. Frage, wo wir herkommen, mhm. wer wir eigentlich sind.
1: Meine Damen und Herren, wenn Sie jetzt später eingeschaltet haben, dann fragen Sie sich, über welches Stück reden die denn eigentlich und in welchem Schauspielführer finde ich das eigentlich, kann ich das nachlesen? Nee, das können Sie noch nicht, denn das ist eine Uraufführung, das heißt erstmalig zu sehen am Freitag, den 21. Februar, mein Vater und seine Schatten, ihr habt ja jetzt schon so ein paar Streiflichter in den Inhalt gesetzt, jetzt noch mal mehr ins Detail. Mein Vater, das dürfen wir, das werden Sie vielleicht verraten, das ist natürlich schon Ihr Vater und seine Schatten, das ist eigentlich schon ein bisschen negativ konnotiert, weil Schatten haben eigentlich doch dann oft was Ungutes. Im Sommer sind sie natürlich sehr angenehm, aber hier klingt so ein bisschen Schatten, Schatten der Vergangenheit, als ob da auch was Ungutes äh, noch mitschwingt. Aber klären Sie uns zwar erstmal so ein bisschen über den Titel auf und den Anlass und inwieweit das biografisch ist und Sie erzählen natürlich nur das, was Sie biografisch auch erzählen möchten. Ähm, ja, der
5: Titel spielt eigentlich mit diesem autobiografischen. Mhm. Tatsächlich ist das ja so ungewöhnlich, dass beim Theatertitel ein Personalpronomen oder dann, äh, dass, das, äh, dass der Autor sich mitbenennt im, äh, im Titel. Es, man könnte ihn ja auch aus der Perspektive der Figuren lesen, was mir eigentlich lieber ist, dass man sagt, die Figuren reden über ihren Vater. Ähm, und die Schatten sind ähm, tatsächlich, glaube ich, zuerst mal aus der Biografie zu erklären. Der Vater ist halt im Krieg geboren, mhm. er hat seinen Vater verloren, äh, hat dann Bundesrepublik mitgestaltet. Das ist jetzt nicht so sehr mein Vater, sondern dieser mhm. äh, Übervater, der äh, das ganze Land mitgegründet und gebildet hat. Und da ist für mich schon ähm, immer wieder faszinierend gewesen in dieser Generation, wie sie trotz dieser traumatischen Erfahrungen, ohne Vater aufzuwachsen, mhm. im Krieg, äh, geboren zu sein, äh, doch einen großen Gestaltungswillen äh, entwickelt haben und ähm, mhm. oft äh, meinen Vater beneidet, um seine Kraft äh, und um seine Lust äh, Gesellschaft zu gestalten und wie das zusammenhängt, um diese Zusammenhänge glaube ich geht es auch und ob diese Schatten nicht auch eine Produktivkraft äh, entwickeln, weil man ihnen entfliehen will, weil man das Licht äh,
0: stattdessen schaffen will und äh, insofern sind sie für mich ambivalent. Mhm. Das andere, also, ja. Ja. die, also, ich finde, das ist, das ist auch eine generelle Qualität von den Texten von Martin Heckmanns, dass er ein sehr äh, sprachverliebter, sprachspielerischer Autor ist. Ähm, und selbst in diesem, in diesem äh, Titel Mein Vater und seine Schatten zeigt sich schon diese ganze Ambivalenz und Vieldeutigkeit, die auch in ganz vielen Sätzen und in ganz, viel, ganz vielen Szenen steckt. Äh, also es, es ist ja auch der, der Sohn, der aus dem Schatten des Vaters heraustreten will, der Vater, der also dieses klassische Motiv, der als Künstler äh, auch eine Art Übervater ist. Also es gibt diesen Satz äh, Überall war Vaterland, jedes Buch, was ich gelesen habe, hat, hatte er schon gelesen. Also die Geschichte eines, eines linken, aufgeklärten Intellektuellen, der ein 68er-Vater war, der alle Revolutionen äh, mitgemacht hat und ähm, an dem man sich auf eine ganz andere Weise reibt als an so einem autoritären Vater, mhm. wo da auch eben noch mal trotzdem die Frage, äh, die Frage im Raum steht, wie ähm, also wie in welchem Verhältnis steht man zu so einem Vater? Wie steht diese Generation denn eigentlich äh, zu dieser 68er-Generation? Wie schafft man es eigenständig, vielleicht auch als Künstler zu arbeiten? Das ist auch ein Stück weit vielleicht auch die konkurrierenden Künstler, des, also der Autor und der Maler, die da aufeinandertreffen und die irgendwo beide nach Liebe und Respekt suchen, beide sozusagen im Schatten des Anderen stehen, ein Stück weit aus dem Schatten des Anderen, heraustreten wollen, den Schatten des anderen äh, verblassen lassen wollen, mhm. wie auch immer. Also das sind ganz mhm. viele schöne Motive. Mhm. So. Mhm. Ja. Bevor wir gleich ein bisschen Musik
1: hören, äh, die Frage, wer agiert jetzt auf der Bühne? Also der Vater ist schon klar und wen können wir da noch erleben? Und sind das jetzt äh, quasi immer Dialoge? Also was sind, wer sind die Figuren?
5: Die Grundsituation ist eigentlich, dass ein Vater mit seinen, äh, die drei Kinder und die Enkelin zu Besuch kommen im Atelier des Vaters mhm. und ähm, von da dann anfangen, Frank hat so schön gesagt, eine Archäologie zu betreiben, mhm. also tatsächlich nochmal nachzuforschen, wie ist der Vater zu dem geworden, der er ist und wie sind wir auch zu denen geworden, die wir sind. Und ähm, die Kinder spielen ihm eigentlich nochmal seine Geschichte vor, weil er an der Anfang einer Demenz steht und mhm. auch darum bittet, nochmal äh, eine Ordnung äh, vorgeführt
1: zu bekommen von den Kindern. Und das ist die Grundsituation. Also es sind... Mhm. Ja, ja, meine Damen und Herren, Martin Heckmanns über sein aktuelles Stück Mein Vater und seine Schatten. Jetzt aber erst noch ein bisschen Musik. I'm <laughs> not Meine Damen und Herren, wir sind in einem hochanregenden Gespräch mit Martin Heckmanns über sein aktuelles Stück Mein Vater und seine Schatten und Schauspieldirektor und Regisseur der Uraufführung Frank Behnke. Wir haben schon sehr viel über dieses Stück erfahren, was so ein bisschen die Geschichte der Bundesrepublik ist aus dem Blickwinkel oder vor der Biografie eines alternden Künstlers. Wir haben auch schon erfahren können, dass das quasi Ihr Vater, äh, Herr Heckmanns, ist. Äh, ich frage, was hat er für Kunst gemacht? Und wir dürfen wie auch verraten, Ihr Vater ist im letzten Jahr verstorben. Sich dann quasi an ihn zu erinnern mit so einem Stück, das hat natürlich auch ein bisschen was von sicher Wehmut, Melancholie. Ist man auch ein bisschen, ich weiß ich gar nicht, wie ihr Verhältnis zu ihrem Vater war, ist man ein bisschen versucht, ihm auch mit diesem Stück ein Denkmal äh, zu setzen? Was sagt interessanterweise ihre Mutter vielleicht zu diesem Stück? Die kennt es wahrscheinlich jetzt natürlich äh, als Text und so weiter. Also, ich würde so gerne noch mal ein bisschen in diese biografische Verflochtenheit rein bei Ihnen. Ja, das ist schon äh, sehr heikel natürlich. Mhm. Ich habe das auch noch nie äh,
5: probiert. Das war aber auch der, der Reiz, darüber mhm. zu schreiben. Und ähm, wie gesagt, es hat sich angeboten, dass eine Geschichte Deutschlands dann für mich natürlich mit meinem Vater äh, sehr verbunden ist, weil er mir diese Geschichte äh, übermittelt hat. Mhm. Und dann wird es natürlich allein durch diese intensive Auseinandersetzung wird es auch eine Form von, von Denkmal oder Anerkennung von diesen, mhm. äh, von diesen Leben. Ich habe ich glaube, mich stört, also, wenn die alten weißen Männer so hm. äh, in Frage gestellt werden, mhm. dann geht es mir, dann denke ich an meinen Vater und kriege mit, dass, es, dass ich ihn so einfach nicht. Äh, erledigen kann. Ähm, mhm. Dass dann doch da ganz viele Aspekte drin sind, die mich geprägt haben, aus denen ich auch nicht so einfach entfliehen kann. Den Schatten entkomme ich dann nicht. Mhm. Und äh, so ein Stück ist dann eine Form von Auseinandersetzung, vielleicht auch der Versuch, äh, aus diesem Schatten herauszutreten oder zu, äh, festzustellen für mich auch, was mich unterscheidet. Und ähm,
1: ja, wie, wie es mich geprägt hat, dieses aha, Verhältnis. Aha. Mir kommt das bis jetzt, und Sie werden gleich heftig widersprechen, dass es ein sehr ernstes Stück ist. Hat es auch irgendwie komödiantische Elemente? Lacht man auch mal richtig oder so weiter? Also im Moment kommt es mir sehr ernst vor, im positivsten Sinne. Äh, hat es auch eine Leichtigkeit? Lache ich manchmal? Ich meine, Sie lassen ja Generationen aufeinander prallen, das kann ja auch manchmal ganz komisch sein, ne? Ich glaube, die Ko also ich
5: habe ja gestern eine Probe sehen ja. dürfen und ähm, hab gelacht. Und ich glaube, die Komik entsteht allein dadurch, dass Kinder versuchen, ein äh, mhm. 70 Jahre in anderthalb äh, Stunden mhm. äh, vorzuführen. Und das, und das ist Zeitraffer. natürlich genau, das mhm. ist, äh, dass man durch diese Geschichte getrieben wird. Sicher vieles wieder äh, entdeckt. Natürlich ganz vieles zugespitzt ist, weil es knapp erzählt werden muss. Und ich glaube, dadurch entsteht die Komik. Und die Kinder lassen sich jetzt auch nicht von diesem Alternden Vater mhm. äh, deprimieren, habe ich mhm. den Eindruck, mhm. sondern sie entwickeln eine Spiellust. Also ja, fragt dein Blick. Ja. ja,
0: nein, also das ist, äh, eigentlich ist das äh, Schreiben von. Martin Heckmanns immer einschreiben, was auch äh, also eine ganz, viele, ganz große Spielfreude mhm. freisetzt, was, was durch das Fragmentierte eigentlich auch, äh, auch entsteht. Ähm, und da ist aber auch sowieso eine ganz große, äh, ein ganz großer Humor steckt da drin, mhm. finde ich, in den Texten, eigentlich generell. Mhm. Also weil, weil die, die Situationen werden eigentlich auch immer auf die Spitze getrieben und, ähm, und dadurch werden sie natürlich komisch. Und hier kommt noch ein Aspekt hinzu, der halt wirklich tragikomisch ist, und auch eben manchmal wirklich, wirklich komisch, der, das äh, entsteht durch die Demenz des Vaters. Mhm. Und das ist natürlich eine Situation, jeder, der, der einen dementen Angehörigen hat, der weiß das. Das ist eben auch manchmal wirklich wahnsinnig komisch, ist, ja, wenn ja, jemand ja, ja. das Wort nicht ja. mehr findet und ein ganz mhm. großartiges neues Wort erfindet. Mhm. Oder wenn er plötzlich die, einfach in, nicht mehr die Situation wiedererkennt. Oder wie tragikomisch ist es, wenn er nicht weiß, dass der Mann, mit dem er gerade spricht, sein eigener Sohn ist. Mhm. So. Also mhm. das ist, das ist mhm. immer beides. Das ist tragisch, und ne, und, das, ist, mhm. und, und das, das versuche ich auch, weil, ähm, also ich glaube, es muss beides haben, also weil es ist irgendwie eine Auseinandersetzung, die auch in eine Tiefe geht und da werden viele, stehen große Gefühle im Raum, aber das läuft nur über eine Leichtigkeit, über eine Heiterkeit und da komme ich eben noch zu diesem einen Aspekt, der, äh, der sowohl persönlich ist, als auch in, von, von, von Martin Heckmanns, als auch für unser Stück bedeutend ist, ähm, im Moment versuchen wir eben auch noch einen Teil der Trauerrede von von Martin Henkmanns geschrieben. Also der, der realen Trauerrede, der realen Trauerrede, die, Trauerrede die aber eben eine besondere Trauerrede ist, mhm. die ja die ja auch die die ja absolut Literatur ist. Also die ist ja mhm. die ist ja eigentlich für eine Große Öffentlichkeit geschrieben, so kommt es einem vor. Die ist also die hebt ab, die die, mhm. die, die die ist nicht nur die ist nicht nur sehr persönlich, sondern die die ist Poesie, reine Poesie. Mhm. Und da gibt es eben dieses Lebensmotto des Vaters. Äh, wie heißt das Lebensmotto noch mal? Schöne sind die letzten Spiele. Worte. Schöne
5: Spiele Frauen waren die Schöne letzten Worte Sp tatsächlich meines Vaters. Und, Und ich sind dachte, auch die Schluss
4: des Stücks? Äh, nee. Die kommen vor, Komm vor. In,
5: in der Trauerrede, ähm, weil es tatsächlich die letzten Worte waren. Ach, Und ja. äh, ich dachte, das ist ja eigentlich auch ein Theatermotto. Es ist aber auch ein Lebensmotto tatsächlich, finde ich, für dieses Leben. Ja. Und ähm, von diesen drei dann ausgehend hm. äh,
1: startet die hm. Trauerrede. Hat äh, das Stück für Sie so einen, einen Höhepunkt und vielleicht zum Ende ist es irgendwie ein offenes Ende, kann man das eigentlich weiterschreiben, das Stück, oder merkt man, ohne dass wir zu viel verraten, das ist das Finale, das ist der Schlusspunkt, jetzt kann es auch nicht weitergehen. Weil ich könnte mir vorstellen, diese Reflexion über Jahrzehnte, das könnte natürlich auch eine gewisse Endlosigkeit, ich werde schon im Vorgespräch, es könnte natürlich auch denkbar eine Fortsetzung mal, vielleicht schreiben Sie in 20, 30 Jahren nochmal über die anderen Jahrzehnte, dann aus der Perspektive eines anderen. Also Höhepunkt und Schluss so ein bisschen, gibt es das ähm, für Na, es, Sie? Es läuft hinaus auf die
5: Gegenwart mhm. und da mhm. bekommt man eigentlich mit, dass äh, alle Beteiligten auf der Bühne oder in diesem Geschehen nicht mehr genau wissen, wie sie die zu fassen bekommen. Mhm. Das ist ja irgendwie auch das angenehme an Geschichte, dass man sie leichter ordnen kann, weil man nicht mehr beteiligt ist oder weil sie tatsächlich schon vergangen ist und ähm, die Gegenwart ist hier in dem Stück schon ein chaotisches und unüberschaubares mhm. äh, Geschehen, was mit der Demenz des Vaters natürlich irgendwie auch einhergeht. Also ich dachte, ähm, es ist ja wirklich, wenn man die Bundesrepublik als ein Wesen begreift, mhm. dann ist sie jetzt alt und eventuell auch schon vergesslich, vergisst ihre Kriegsgeschichte teilweise mhm. ähm, oder sie ist nicht mehr so. So dringend. Mhm. Ähm, und äh, ist auch, finde ich, eine Orientierungslosigkeit spürbar bei diesem Land und bei dieser mhm. äh, Generation und auch dann bei der Nachfolgegeneration in dem Stück, dass mhm. man doch nicht genau. Und ich finde es, sich einzugestehen, auch als Theater nicht immer so zu tun, als wüsste man, wo es langgeht, sondern ja, ja. einfach im Moment zu sagen, mhm. es ist vielleicht. Viele Zeit Fragezeichen am Horizont. Archäologie äh, mhm. und äh, Geschichte nochmal betrachten und sich da die wesentlichen Aspekte versuchen rauszuholen. Aber äh, wo
1: es jetzt lang geht, wissen wir ja alle nicht so mhm. genau. Frank, sag doch nochmal, jetzt geht unsere Sendung so langsam zu Ende, so zur, zur Ästhetik. Was für ein Bühnenbild spielt alles im Atelier des Vaters?
0: Ja, genau. Also Peter Skior, der Bühnenbildner, mit dem ich ja schon häufig zusammengearbeitet viel, viel habe. Viel gut, viel ist und gut. Ist in dem Fall ganz, ja. also ganz besonders der Richtige, weil er selber auch Maler ist, in einem Atelier arbeitet in Berlin und die Welt des, des, des Jürgen Heckmanns war ihm insofern so sehr vertraut, er hat sich da sehr gern mit auseinandergesetzt und wir haben, wir haben jetzt eigentlich eine, eine theatrale Übersetzung gefunden für so ein Atelier, aber man kommt schon so ein bisschen im kleinen Haus, wie, also wie zu einem Atelierbesuch, man sitzt mittendrin, mhm. weil die Podien sind hochgefahren, wir spielen ganz dicht vor den Leuten, ähm, und wir haben aber sozusagen so einen magischen Realismus, würde ich mal sagen. Mhm. Also irgendwann äh, schmeißen wir die Theatermaschine an und äh, die, das Atelier kann sich dann eben in, äh, in, auch im Kopf des Zuschauers in all diese Orte verwandeln ähm, und es ist eigentlich ein relativ einfaches, einfaches Bühnenbild dieses Mal. so, Aber, mhm, aber ich glaube, mhm. ganz atmosphärisch. Mhm.
1: Ich glaube, dass wir mit Martin Heckmanns und Frank Behnte noch ganz, ganz viel uns unterhalten können. Aber vielleicht ist es auch ganz gut, dass die Sendung zu Ende geht, denn wir wollen ja nicht zu viel verraten. Wir wollen Sie neugierig machen auf die Uraufführung am 21.2. Sollten Sie da keine Zeit haben. Es ist ja heute in einer Woche. 26. Februar, 29. Februar sind die Folgevorstellungen. Wir freuen uns sehr. Also ich glaube, wir haben Ihnen Lust gemacht. Zum einen heute Einstieg mit der stadtbestimmung und dann mein Vater und seine Schatten. Divergenter können, glaube ich, zwei Themen im Theater Talk nicht sein, aber davon lebt ja diese Sendung und davon lebt das Theater. Tschüss, vielen Dank und wir hören uns im März wieder. Martin Heckmanns, Frank Behnke, Carola von Seckendorf. Tausend Dank und tschüss.
6: My memories are I hide myself within my flower, covering the past. And you, unsuspecting, pick me up, take me away at last. I hide myself within my flower, the fairing on your breast. You, unsuspecting, wear me too. And angels know the rest. I hide myself within my flower. Fading from your vase You Unsuspecting feel for me Almost a loneliness I come home and I see no lights, Hear no voice, nothing to do I'm all alone on my own And I'm thinking of you I watch out for other cunnings And other ways to gain respect For my princess But my sunlight will never come back We will never come back. The Saxon keeps the key to putting up a life his portsman like a cop. Just cut it off the housewife, quaint or broken. A newer series, please, as old ones quack. I couldn't die with you, from one was wait to shut the other's gaze down. You could not, no single stab and die. Could I stand by and see you freeze without my right or frost, death's privilege? Nor could I rise with you because your face would put out Jesus won that new grace I cannot live with you, it would be life And life is over there behind the shelf and I Glow plain and for rain on my homesick eye Except that you then he shone close by I come home and I see no lights in no voice, nothing to do I'm just alone on my own and I'm thinking of you Watch out for other conings and other ways to gain respect For my princess, but the sunlight will never come back I come home and I see no lights, see no voice, nothing to do I'm all alone on my own and I'm still thinking of you So I watch out for other conings and other ways to gain respect for my princess, but my sunlight will never come back. She will never come back. Waiting for your lip Can't even think about the day to come home But I got thoughts in my mind The days when I feel on my own The back of time Never thought I'd see your face Ain't a woman alive That could take my babe's place Let me give you a taste of me Cause if I could I'd offer you all Of the love I ever should So hide myself Within my flower That bearing on your breast You Unsuspecting wear me too And angels know the rest I hide myself within my flower That fading from your vase You, unsuspecting feel for me Almost the loneliness I come home and I see no lights Hear no voice, nothing to do I'm all alone on my own And I'm thinking of you I watch out for other cunnings and other ways to gain respect from my princess, but the sunlight will never come back. I come home and I see no lights, see no voices, nothing to do. I'm all alone on my own and I'm thinking of you. Watch out for all the cunnings and other ways to gain respect for my princess But the sunlight will never come back She will never come back
7: Thank you.